0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Kwagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Uh, nou, welkom. Welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag de gast, Steven Bokelman. Uh, in een nieuwe studio, mobiele studio, hebben we ervan uh, van gemaakt. En ik zit in, uh, in uh, Nijmegen bij uh, Steven thuis op kantoor. Uh, Steven, de reden waarom ik jou heel graag in de podcast wil hebben... want ik las op jouw LinkedIn bericht. Ik, uh, ik ga het even erbij pakken, dat ik het goed uh, kan omschrijven. Steven Bokelman, ik help je om in 25 tot 55% minder tijd jouw projecten te doen... En toen dacht ik, die moet ik hebben.
1: Nou, dat, uh, dat klinkt goed. Ja, <laughs> en dat doe ik inderdaad. Dus uh, <clears throat> ja. Uh, Wil je luik, jezelf uh, voorstellen voor de ja, mensen? Het is leuk om in jouw podcast uh, uh, te zijn. En de mobiele studio is uh, indrukwekkend, moet ik zeggen. <laughs> dus, <laughs> het ziet er mooi uit. Uh, Even kijken, ja, wie ben ik? Ik ben uh, Steven Bokeman, uh, word, het, uh, 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 word het adviseur en uh, word dat specialist op het gebied van uh, met name geïntegreerde contracten aanbesteden. En uh, ja, in die zin heb ik uh, ook uh, in mijn uh, werk een werkmethode gevonden waarin ik dus uh, uh, tegenwoordig... Uh, uh, met name opdrachtgevers helpen om op een uh, hele compacte manier hun projecten uh, te omschrijven en op de markt te zetten. En daar doel ik ook op als ik het heb over 25 tot 50 procent uh, minder tijd voor je projecten. Ik, uh, ik help opdrachtgevers om uh, in een hele compacte, uh, ta- of een compacte manier hun uitvraag in de markt te zetten en uh, bespaar daarin. Uh, ja, Best veel tijd uh, bij opdrachtgevers uh, in het uh, opstellen van een aanbesteding en het doen van een aanbesteding.
0: Ja, nou, je hebt daar iets in gevonden waar uh, een tijdsreductie in zit. Mm-hmm. Dus je, je hebt eigenlijk een oplossing gevonden voor een uh, probleem waarvan misschien de opdrachtgever niet eens wist dat het probleem er was, hè? omdat hij er zoveel tijd uh, mee uh, uh, aan kwijt was. Uh, wat was voor jou de, de trigger, zeg maar, om, om hier. Uh, mee aan de slag te gaan. Of, ja. of kun je misschien zeg maar, zelfs het probleem nog wat meer omschrijven? Waarom jij eigenlijk uh, met jouw oplossing... zoveel tijdsreductie uh, binnenhaalt?
1: Uh, nou, ik duik dan toch heel even de historie in. Want de, 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 de werkmethode die, die ik heb... Uh, en die heb ik SA4ALL uh, genoemd. Systems Engineering for all uh, Die is... Uh, uh, 15 jaar geleden heb ik die... Ontwikkeld met toen nog collega's van, uh, van Koning waar ik toen nog werkte. En uh, heb ik later zelf uh, verder uitgeëngineerd, uh, om het maar even op zijn uh, technisch uh, te zeggen. Um, en verder uitgedokte tot wat het nu is. Um, die is toen ontstaan omdat we toen begonnen met UAVGC-projecten. En, uh, en het hielp, om uh, doordat we op een andere manier uh, werkten, om een team... Uh, te helpen met het functioneel specificeren van een, uh, een, een infrastructurele opgave. Uh, renovatie van een brug, uh, bouw van een gemaal en dat soort uh, uh, opdrachten. Um, en wat we, we zagen was dat uh, teams doordat we interactief aan het werk gingen, uh, met post-its, uh, uh, het, uh, n- niet echt in een vergadermodus, maar uh, echt het gesprek aangingen uh, zowel wij als facilitatoren, als onderling, dat daardoor heel snel draagvlak ontstond. En ook heel snel uh, uh, inzichten, waardoor er ook uh, uh, best snel keuzes konden worden gemaakt voor het project. En uh, dat structureerden we met systems engineering. Dat is een mooie kapstok waarin je uh, dingen uh, kan ophangen en waarin je van doel naar uh, systeem, naar functies, naar een uitvraag uh, kan gaan. En uh, <tiek> ja, dat, dat werkt heel goed. En, wat ik, en als je zegt van ja, waar is deze methodiek een, uh, een oplossing voor een probleem? Ja, ja, ja. Uh, dus dat was uh, 15 jaar geleden met name van hoe help je een team om op een andere manier een vraag te stellen, namelijk functioneel in plaats van uh, in de technische details, helpt het nu. uh, Omdat ik zie dat teams heel erg aan het worstelen zijn... om op een gestructureerde manier hun project vorm te geven. En dat komt één, omdat uh, veel mensen zijn weggegaan. De babyboomers zijn nu met uh, pensioen... en daarmee is best veel technische kennis, maar ook kennis van bijvoorbeeld... Het projectmanagementmodel bij een organisatie uh, zit nu thuis op de bank achter de graniums. Of is
0: dat het oppassen bij de kleinklijn?
1: Ja, ja, (laughs) ja, ook belangrijk en uh, volgens mij ook heel leuk uh, op die leeftijd. uh, Dus die die zijn weg. Je ziet dat de de generatie die hun opvolgt, uh, die is ten eerste qua aantal kleiner. Want het is een tijdje niet sexy geweest om techniek uh, te studeren je ziet dat, uh, dat er gewoon een tekort is aan technici. Um, en die staan ook wat anders in het leven. Dus die, uh, ja, die, die pakken een project anders op. En wat je nu ook echt ziet bij uh, opdrachtgevers... is gewoon heel veel extern inhuur. En dat maakt het ook uh, uh, nou, niet gestructureerder. Want iedereen uh, doet het op zijn eigen manier. Ja, ja, ja. En een komt bij, bij Rijkswaterstaat vandaan. Omdat die, en heeft hij heeft er jaren projecten gedaan op de Rijkswaterstaat manier. En een ander komt... Die heeft uh, jaren bij een waterschap gedetacheerd gezeten en die heeft weer een heel ander idee. Dus de de ontbrek bij uh, uh, de opdrachtgevers uh, gewoon een gestructureerde manier om je project op te pakken. Daar komt dan nog eens bij dat ik zie dat uh, als ze een project oppakken dat er eigenlijk te veel de technische inhoud ingedoken wordt... Terwijl je, als je een project oppakt, eigenlijk eerst moet kijken van... oké, okay, wat is nou mijn exacte scope? Waar liggen de raakvlakken? Waar liggen de risico's? Waar doe ik het voor? En, uh, ja, welk, dat je probleem, eigenlijk...
0: welk probleem los je op?
1: Ja, welk probleem los je op in je, uh, in je infrastructurele project, inderdaad. Ja. En uh, dus iedereen duikt de details in. De omgevingsmanager duikt uh, zeg maar de omgeving in. De technisch manager duikt uh, de techniek in. En, uh, en ja, het mist aan een uh, centraal of een, uh, een, een centrale lijn in een project. En dat is wat ik bied. En dat doe ik dan interactief, gestructureerd. En dan zie ik dat ik in drie maanden tijd uh, een project van, uh, ik noem het dan van vraag naar vraagspecificatie, uh, Het zo kan brengen dat je of uh, aan het eind van dat traject uh, richting een een bouwteam kan, een tweefase contract of een UAVGC, uh, een eenfase UAVGC. Of je komt tot de conclusie dat je een bestek moet maken. Ja, dat is iets wat ik niet kan invullen. Maar dan, dan heb je wel een, een gefundeerde keuze uh, voor de uh, verdere voortgang van het project. Dus je gaat of aanbesteden of je gaat door uh, verder de te, techniek in met een bestek. Ja, ja.
0: En uh, wie zijn uh, jouw opdrachtgevers? Waar, uh, ja, waar kom jij door de week?
1: Waar kom ik door de week? Werkgerelateerd. Ja, <coughs> werk, uh, werk-relateerd, uh. ja dat, dat snap ik. <laughs> uh, nee, ja, ik werk uh, uh, veel voor waterschappen, uh, voor gemeentes. En uh, af en toe doe ik ook projecten voor woningbouwverenigingen. Of uh, ja... Dus dan, uh, en die, die komen meestal met de vraag van: goh, uh, we hebben een opgave en die willen we uh, in de markt zetten. Uh, ja, help ons op een slimme en snelle manier uh, om, dat, uh, om daar een goede uitvraag uh, van te maken. Ja, Is ja. het voor jou, zeg maar uh, jouw inzet
0: als je de vraagspecificatie helder hebt? Mm-hmm. Uh, ligt het vervolgens dan bij de opdrachtgever of begeleid je daar ook nog in met bijvoorbeeld de aanbesteding zelf?
1: Ja, dus ik heb, uh, wat ik nu aanbied is gewoon een totaalpakket... Uh, waarin ik dus een geuniformeerd specificatieproces uh, uh, doorloop. En dat is een beetje afhankelijk van de complexiteit van het project. Dus uh, een complexer project vraagt vaak meer sessies dan een eenvoudig project. Uh, dan komt er dus een... Uh, een pakketje contract en uh, aanbestedingsdocumenten uit. Dus dat is een vast product. Daaruit uh, in een van de laatste sessies gaan we met het team kijken van... oké, welke samenwerkingsvorm en welke contractvorm uh, past hierbij. Tot nu toe komt daar of een bouwteam uit... of een twee-fase contract of een uavgc contract. En dan uh, doe ik nog een laatste slag en dan ga ik... uh, als het aan mij ligt, ook de aanbesteding doen. Want dat doe ik ook op een geuniformeerde manier. Uh, ja, en dan lever ik het project aan de opdrachtgever. Uh, aanbesteed en gegund uh, lever ik het af. En dan heb ik nog een collega, Louis Jeus, Die kan dan uh, het team helpen met de contractbeheersing... en het inrichten daarvan.
0: Ja. Ja. Even voor de mensen die... Uh, het niet helemaal helder hebben. Ik denk dat een heleboel mensen weten wat een bouwteam is. Mm-hmm. Ja, dus je gaat met de aannemer aan tafel zitten... om gezamenlijk je, je werk uit te werken. Mm-hmm. Uh, je had het over een uh, tweefase contract en een uvgc contract. Kun je dat toelichten voor de mensen die niet helder hebben... wat dat voor contracten zijn?
1: Uh, ja. Nou ja, in, in mijn ogen is een bouwteam uh, een samenwerksvorm... Uh, en ja, mijn beeld daarbij is dat je uh, naast een aannemer vaak ook een, een architect uh, erbij hebt. Dus je hebt een, een, een meerdere partijen die samen een, een bouwopgave uh, gaan uitwerken. En dan het product daarvan is meestal of een definitief ontwerp of een, uh, een bestek. Een tweefase uh, uh, contract, dan ga je... En dat is ook weer mijn beeld, hè. Dus dat uh, met een twee-fase contract ligt de primaire ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer, vaak een aannemende partij. Of ja. een combinatie van een aannemende partij en een ontwerpende partij. Dus als je kijkt, juridisch kijkt, van hoe wat is het verschil tussen een bouwteam en een twee-fase contract, is dat de juridische aansprakelijkheid... de voor de, het ontwerp, dus ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij een bouwteam, is verdeeld over de partijen, en bij een twee-fase contract ligt de uh, ontwerpverantwoordelijkheid bij de uh, opdrachtnemer. Ja. Dus dat uh, vaak heb je bij een twee-fase contract ook een beperkte inbreng uh, vanuit de opdrachtgever in het ontwerp. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld een uh, studentencomplex gedaan. In Utrecht, uh, 900 uh, zoveel woningen. En daar, uh, die hebben we in een twee fase uitgezet. En zeg maar, het hele uh, de constructie uh, geven, opbouw, et uh, Ook de technische installaties. Dat was gewoon ontwerpverantwoordelijkheid voor de, uh, uh, de opdrachtnemer. Mm-hmm. En uh, dat de, de studenten v- uh, vuren. Uh, Stichting die zei wij willen wel met die opdracht nemen nog een aantal dingen uitwerken. En dat waren hoe worden de plattegronden uiteindelijk ingedeeld. Want dat heeft te maken met ontmoetingsplekken, sociale contacten, etc. De, de commerciële plint was ook een ontwerpopgave waar ze zich graag mee wouden bezighouden. En de, uh, ja, hoe richt je het zeg maar, uh, in qua woninginrichting. Dus wat plak je tegen de, de wanden. Ja. Dus daar, daar beperk je de ontwerpinbreng van de opdrachtgever, beperk je in een twee fasen. Dit doen we wel, en de rest is voor de opdrachtnemer. Ja. En in UAVGC ja, dan zeg je van. ik heb een vraagspecificatie, opdrachtnemer, uh, werk het uit en dan heb je een. Ja, vaak een hele beperkte inbreng als opdrachtgever. Uh, ja, en dat... Ja, design en beeld, hè, Tunky, dat zijn ja. woorden die daar ook uh, wel bij horen. Ja, nou
0: had je het net over een woning... Uh, of over huisvesting voor ja. studenten. Uh, dat is zeg maar een, een bouwopgave. Ja. Uh, daarmee maak ik, daar maak ik uit op dat eigenlijk de methode die je toepast... Uh, ...niet alleen voor de de infrastructurele projecten kan worden ingezet... Uh ...maar ook echt voor de bouw. Ja. Ja,
1: Ja, ik ik heb ook ICT-projecten gedaan. Want ook dat dat kan je op een gestructureerde manier... uh, uh, ...met systems engineering uitwerken. Uh, Ook daar heb je een doelstelling. Een systeem, een systeemgrenzen en functies. uh, Dan wordt niks fysiek, maar dan blijft het uh, bij de software... Dus in principe is de methodiek uh, met systems engineering als kapstok... is toepasbaar voor infra, uh, utiliteitsbouw, woningbouw. En uh, het komt daar altijd een uh, product uit... waar een opdrachtnemer, uh, een aannemer mee verder kan.
0: Wat is jouw achtergrond dat je hier zo bent... uh, op dit punt nu ben beland?
1: Uh, Ik heb... In de jaren negentig uh, TU Delft gedaan, daar ben ik afgestudeerd als uh, civiel uh, uh, techneut uh, met als specialisatie uh, rioolwaterzuivering. Um, <tossimus> dus dat, uh, uh, dat heet toen uh, uh, wat je tegenwoordig denk ik sanitary engineering noemt, gezondheidstechniek. Um, en daar heb ik ook. Uh, uh, Tijd ingewerkt is via Grondmeij. Daarna bij Haskoning ook een internationale projecten. In uh, 2008, 2009 heb ik een bedrijfskundige opleiding gedaan. dus een uh, uh, opleiding bedrijfskunde aan de TSM in Twente. En uh, dat was ook de tijd dat ik bezig was met uh, het UAVGC projecten. Dus toen ben ik me ook gaan verdiepen in Systems Engineering. Uh, Dan kom je al... Snel op uh, uh, dingen als uh, functioneel specificeren uh, Trainingen heb ik ook gegeven. Maar omdat bij een uh, functionele uitvraag... de inkoopvraag in, inkoop, uh, anders wordt dan bij een bestek. Hè? Geen laagste prijs meer, maar kwaliteit. Ja. Moet ik we vervolgens ook meer gaan verdiepen... in dingen die rondom inkoop en aanbesteding spelen. Dus ik uh, uh, durf wel te zeggen dat ik... op Inkoop- en aanbestedingsgebied ben ik wel een half jurist uh, inmiddels. (laughs) Ook
0: ook door ervaring waarschijnlijk.
1: Ja, ja, je moet je toch uh, gaan verdiepen. Ik geef ook de training over UAVGC. Dus dan dan lees je ook al die boeken van het uh, instituut bouwrecht. Met alle jurisprudentie. Dus inmiddels durf ik ook wel te zeggen dat ik daar uh, het een en ander uh, van weet. uh, En in ieder geval goed met een jurist kan uh, Praten en en hem ook snap.
0: Dan zit je op dezelfde lijn.
1: Ja. Ja,
0: Ja. ja. En ik kan me voorstellen als je nog weinig tot geen ervaring hebt met een URVGC project. Je geeft alles uit handen. Wat ik nog wel eens merk is dat inderdaad het het specificeren van hetgene wat je wil hebben. -hmm. Dat dat heel moeilijk is als je met mensen om tafel zit die altijd gewend zijn om het in een bestek te gieten. Ja. Dus misschien is dat controledrang of vasthouden... maar je, je moet er bij een UAVGC-project eigenlijk dingen loslaten. Wat is jouw ervaring erin als je mensen traint?
1: Um, nou ja, ik heb 25 teams... Uh, of misschien nog wel meer teams uh, geholpen... om voor een eerste keer een UAVGC-project over contract op te stellen... en specificatie... Dus ik ik ken de dilemma's, want je laat techniek los... en je zet het uit in een functionele eis of functionele vraag. Dus dat is ook echt wel uh, iets waar mensen aan moeten wennen. En dat is ook de reden waarom ik uh, tegenwoordig veel meer op zoek ga... wat past bij het team. En dan kom ik ook regelmatig uit bij een... uh, ...wat ik dan noem uh, een tussenoplossing... Hè? ...tussen een bestek en een uh, uh, één fase UAVGC... ...dus dan, uh, dan heb je het over zo'n twee fase of een, een bouwteam. Um, ja, ik, ik noem het ook niet uh, loslaten, ik noem het anders vastpakken. Want uiteindelijk uh, merk je als je met een team aan de gang gaat met een bouwopgave... Um, in de infrastructuur of in de uh, woning- of utiliteitsbouw... is dat je gaat vragen waarom ze iets willen. Want in het begin krijg je in zo'n sessie altijd heel veel technische eisen. Ik wil een een ronde tank. Nou, dan is een standaardvraag waarom. En dan is op zich de, de hele discussie die je dan krijgt... en ook de discussie tussen... een uh, bijvoorbeeld een werktuigbouwer en een civieler en een beheerder. Hè? Want ik wil ook altijd een beheerder in mijn team hebben. Ja, die is op zich al interessant. Van waarom willen we een ronde uh, vorm en niet een vierkante of, of een rechthoekige? En uh, daardoor uh, kan je zo'n team wel helpen... om meer naar de essentie te gaan van wat ze nou echt willen. Ja. Uh, want het technisch uitvragen... Uh, leidt er ook toe dat je uh, oplossingen mist... en een stuk vrijheid weghaalt bij uh, een een, een aannemer of een leverancier.
0: Ja, die juist daarin mogelijk het verschil kan maken.
1: Ja, ja. En uh, en we moeten ook bedenken dat in een aantal uh, gebieden... uh, kunnen aannemers eigenlijk alleen nog maar... UAVGC of vergelijkbaar uh, leveren. Dus met de, de, de N-wegen en de, uh, de, de snelwegen, ja, die, worden, die worden al jaren standaard met een UAVGC uh, of iets dergelijks uh, uitgevraagd. Dus die, uh, de Volkes uh, wessels en de Heimans, ja, als je die gaat, uh, zo'n team gaat opschepen met een RRW-bestek, dan kijken ze in gaan.
0: Ja, dat kunnen, dus dat, we, dat kunnen we zelf wel. Uh.
1: Ja, dat kunnen, dat kunnen ze beter dan een, uh, een opdracht geven. En ook dingen als parkeergarages. Je hebt drie parkeergaragebouwers. En uh, nou, die moeten dan wel zorgen dat die vloeren op de goede manier worden uh, geplaatst. Okay? Dus, uh, maar die hoef je echt niet te vertellen uh, hoe, hoe, zo'n, hoe de betonconstructie moet zijn. Want die staat zeg maar, min of meer als een soort Lego-achtige basis staat die in hun uh, systemen. En dan kan je nog iets zeggen over de buitenkant. Dus ik wil die architectonische uitstraling. Maar hoe dat dan verkeerskundig moet worden ingericht... en welke betonconstructie je aan de binnenkant moet hebben... dat kunnen zij je veel beter vertellen. Dat moet je helemaal niet mee willen bemoeien als opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor uh, de uh, de woningbouw. Dat uh, vorm, dat is een uh, een woningbouwer die... uh, wat in het westen van het land zit, die heeft gewoon standaard één gezinswoningen. Dus dan kom jij aan met je ontwerpje. Ja, en dan zeggen ze: Ja, we hebben die we van hebben on- het ook klaar van on- 10 vierkante ja. meter. En uh, ja. die, 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 die stampen we gewoon uit de fabriek. En uh, nou ja, dan kan je nog uh, optie: je wel of geen dakraam nemen. En, uh, en dat is wat, wat ze uh, veel makkelijker kunnen doen dan ja, het, uh, de, al die architectonische fratsen die. Uh, die een architect inbrengt ja. en, uh, en het project ook moeilijker maakt en meer risico's uh, uh, geeft.
0: Ja, nou ja, je, je benut eigenlijk de kennis en kunde van de, van de markt. Ja. Maar het is denk ik wel, wel goed ook, uh, want je geeft aan van nou ja, voor de grotere projecten zijn de aannemers hier heel erg geschikt voor. Uh-huh. Uh, nou ja, er zullen ook kleinere projecten zijn die vrij complex zijn, waardoor ze ook uitermate geschikt zijn voor uw VGC. Uh-huh. Uh, ik denk ook dat er mensen zijn die misschien wel kiezen voor URVGC... omdat ze zelf uh, kennis en kunde missen om het in een RAW-contract te gieten. Dus de, de, nou, ik zeg niet dat het altijd zo is, hoor, maar mm-hmm. ik, ik denk wel dat, het, uh, dat die keuze nog wel eens door het hoofd speelt. Van, ja, kunnen we dat niet helemaal bij de aannemer laten? Want wij voeren regie op ons werk mm-hmm. en uh, aannemer zoekt het maar uit.
1: Ja, nee, ja, je hebt uh, organisaties die wat, uh, misschien wat doorschieten in de, in de keuze voor of een bestek of UAVGC. Uh, uh, je ziet wel dat de laatste tijd Bouwteam 2-fase die, uh, die is in opkomst. En dat is ook wel terecht omdat bepaalde risico's die in een UAVGC uh, vaak bij de aannemer worden gelegd dat die, uh, dat die risico's niet goed in te schatten zijn. En dan kan je met een ontwerpstap kan je heel veel risico's zichtbaar maken... en daardoor ook uh, beter kijken van hoe, hoe pakken we dat aan... en hoe kunnen we zorgen als gezamenlijke partijen uh, dat we dat risico verminderen. Dus daarin is, uh, is die, ja, wat ik dan de tweefase oplossing uh, noem... Of wat in de markt ook twee-fase-oplossing wordt genoemd, is een goede, goede aanvulling. Um, ja, dus ja, uh, soms soms uh, RWS is, is misschien wat te lang doorgeschoten in hun UAVGC-aanpak. Uh, uh, ik zie bij geme- Ik heb zelf bij de gemeente Tilburg gewerkt toen ik daar begon. Zo wel weer een tijdje geleden was de stelling, we doen 100% UAVGC over een jaar. Ja, dat is ook niet houdbaar. uh, Dus daar kwamen ze na een half jaar ook wel achter van dat dat niet goed goed werkt. Wat wat ik met name uh, uh, opvallend vind, is dat veel organisaties de neiging hebben om veel te vroeg in het proces een keuze te maken voor de contract- en samenwerkingsvorm. Daar ga ik binnenkort ook een LinkedIn-post over plaatsen. Oké, okay. ja, we houden ons aan <laughs> Dus dat ja, vaak bij een projectbrief of een opdrachtbrief... Um, waarmee waar een projectteam aan de slag gaat... daarin staat heel vaak al uh, van het moet een UAVGC worden... of het moet een bouwteam worden of nou, iets anders... Terwijl je dan eigenlijk nog niet de, de informatie hebt om die keuze uh, goed te onderbouwen. En daarom uh, heb ik in mijn werkmethode, hè, waar we het uh, in het begin van het gesprek over hadden... heb ik ook als een van de laatste sessies gehad... Uh, of uh, doe ik dan dat ik samen met het team een uh, verkenning maak van... oké, okay, we hebben nu de vooronderzoeken gedaan. We hebben de ja, un-functionele specificatie gedaan... Hè, dat, doe ik op een wat vereenvoudigde manier. Dus uh, dus ik ben daar geen uh, SE-systems engineering uh, fanaticus. Dus ik doe dat heel toegankelijk.
0: Dat is is ook wel belangrijk, dat het toegankelijk is. Want als het het te SE is, dan kan ik me voorstellen dat mensen ook gaan afhaken.
1: Ja, dat klopt. Dus daarin ook weer uh, ervaring. Ik, Ik heb een aantal organisaties gezien die zeiden van, nou, we gaan uh, werken op basis van systems engineering... en dan gingen ze ook helemaal voor het pure product, zeg maar. Ja, ja. dan moet je de hele organisatie brainwashen met systems engineering. Dat lukt je gewoon niet. Dan moet de markt daar ook op uh, uh, zijn ingesteld. Uh, Terwijl als je daar een een, toegankelijke vorm van maakt... dan snapt iedereen het nog... En dat is het belangrijkste. Want ja. je wil met name voorkomen dat je eigen organisatie uh, het niet meer snapt... en dat de aannemer het niet meer snapt. Die, iedereen ja, moet anders snappen.
0: Wo- anders wordt het systeem leidend.
1: Ja. En, ja. en niet ja.
0: meer uh, zeg maar, dienend voor de vraag die je hebt.
1: Ja. Nou, ja, ja. Dat uh, kan ik alleen maar heel ja. hard ja of zeggen. <laughs> dus dat, uh, maar we hadden het over dus de, de contract- en samenwerkingsvorm. Ja. Waar dat... Wat ik doe, ik maak een functionele specificatie die je voor verschillende samenwerksvormen uh, kan gebruiken. En dan doen we een sessie met het team en misschien ook wel met de interne opdrachtgever van oké, wat zijn nou de kenmerken? Wat zijn de risico's? Wat willen we zelf nog inbrengen of niet inbrengen? Uh, En Wat past daarbij? En dan zie je dat, uh, dat je soms op een andere uh, keuze komt... dan je aan het begin van het traject denkt. En dan, dan blijkt ja, toch Ja, maar dat die
0: uiteindelijk beter past bij het project... om te krijgen wat je wil hebben, om je vraag op te lossen.
1: Ja, dat klopt. En het, en het leuke is, het team uh, is in die sessie ermee bezig... En als, het, uh, als ik het goed georganiseerd krijg, zit die intern opdrachtgever die daar vaak ook een mening over heeft, en zit daarbij. Dus die, ja, het is een goed proces. Dus je hebt uh, een uitvraag straks die met bouwteam, twee fase, UAVGC UH, of misschien een bestek straks op de markt komt, en het hele team snapt het. Dus misschien niet altijd mee eens, maar er is wel draagvlak en iedereen heeft begrip voor de uitkomst die er is. Ja. En dat is wat anders dan uh, wat, we, wat ik vorig jaar meemaakte... dat de wethouder had bepaald dat een, uh, een, een herinrichting van een havengebied... dat moest met UAVGC. Terwijl nou, eigenlijk iedereen zat zo van... Nou, volgens ja. mij is het bestek in dit geval veel handiger. Ja. Ja, dus waarschijnlijk
0: is t- uh, niet geremd door enige, enige technische kennis, uh, de wethouder. Uh,
1: <laughs> of, of enige contractkeuze uh, kennis. Ja. Ja, ja. Dus dan zie je dat de, de, uh, iemand die niet expert is op dat gebied, iets heeft gehoord. En dat dan je project inslingert. En dan, ja, uiteindelijk komt er wel iets werkbaars uit. Maar waarschijnlijk had het op een andere manier uh, efficiënter beter gekund. gekund. Ja. Ja.
0: Uh, dan hebben wij hier op tafel... Uh, we hebben t- over URVGC.
1: Mm-hmm, ja.
0: uh, hier op tafel ligt... Uh, een boek van jou. Mm-hmm. Getiteld UVGC projecten zonder verrassingen. Uh, toen dacht ik, ja, dat is wel... superleuk dat jij dat boek hebt geschreven. Kun je er iets over vertellen, over het boek?
1: Uh, jazeker. Ja, ik heb dat boek geschreven. Dat is uh, een jaar... <coughs> sorry, een jaar geleden... uitgekomen. Um, en... Um, <coughs> Ja, dat, voor mij was het even persoonlijk was het een boek wat op een gegeven moment moest geschreven worden. Dus dat. Uh, uh, en ik heb daar al mijn kennis en ervaring van UAVGC-projecten in gestopt. Um, ja, en dat. Uh, het boek is eigenlijk. Ja, de kern van het boek is een processchema. <tiek> nou, ik word helemaal emotioneel. Ja, van. ja heel emotioneel
0: van jou. Heb je nog, heb je nog thee of niet? Of is het, uh... Als je water wil pakken, moeten we even water ja, pakken. Ik doe maar een oh, beetje thijden, alsjeblieft. Is oh. is thee. Alsjeblieft. Ja, ze verschrikken even thee. Puur voor de emotie, ja. Dat kan allemaal in een mobiele studio. <laughs>
1: Uh, de kern van het boek is een processchema. Ja, dat kan ik natuurlijk uh, via ja. audio niet laten zien. Nee, nee
0: um, ik zie het voor. vol. Maar het is de eerste pagina van het boek. Die kun je nog een keer openklappen en dan krijg je het hele processchema in beeld.
1: Ja. Dat uh, uit doorlopen moet worden. En uh, de, 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 de kernboodschap van het boek is... Uh, bij ufgc projecten zien we dat het toch best vaak misgaat door miscommunicatie en, mis, uh, en andere interpretaties, laat ik het zo uh, uh, samenvatten. En door uh, dingen uh, gestructureerd aan te pakken... van tevoren heel helder te zijn over uh, uh, dingen als scope... en uh, hoe interpreteer ik uh, zaken en hoe ga ik straks dingen inrichten... als opdrachtgever en als opdrachtnemer... Um, uh, gaan we zorgen dat we een betrouwbaar en voorspelbaar proces willen hebben. He, want dat is de, de kern van projectmanagement. Ja. je projecten, zeg ik dan ook altijd. Met weinig verrassingen. Met weinig verrassingen, ja. Zodat als er een verrassing komt, dat die... Ik, eh, want je hebt altijd wel een verrassing, een boze buurman... of een, iets wat je onder de, in de ondergrond uh, tegenkomt, wat je niet had verwacht, dan heb je daar ook alle tijd voor... Dan heb je, word je niet afgeleid door een discussie. Dit is, dit is over zo, je.
0: zo herkenbaar dit. Als je een project hebt waar je geen tijd hebt voor die verrassingen. Mm-hmm. Dat je wordt geleefd door de punten die voorbij komen. En dat je continu ja, uh, vlieg aan het vangen bent om, uh, om alles weer uh, recht te breien. Ja. Een, een paar verrassingen zijn leuk, maar het moet, het moet echt niet te veel zijn.
1: Nee, dat klopt. Dus dat. Uh... Maar ah, je hebt nog altijd de projectmanager die, uh, die zeg maar altijd heel trots is... dat hij het project voor de poorten van de hel heeft gered, zoiets. Hè? Dus dat, uh, uh, maar dat, je wil eigenlijk helemaal niet in die situatie terechtkomen. En, uh, en het geldt eigenlijk niet alleen voor uavgc projecten want ik hoor het ook terug bij uh, projecten met een bestek... Uh, een, uh, een rw bestek of een ander bestek... En, uh, en, en bij bouwteamprojecten hoor je ook wel dat er uh, langs elkaar heen wordt gepraat. En de, de kern is eigenlijk, en dat is ook toepasbaar bij eigenlijk elke samenwerkingsvorm, is dat je voordat je gunt heel goed uh, in kaart brengt van heb ik de scope helder, heb ik uh, helder wat de rol en uh, uh, wat de verantwoordelijkheden zijn van de partijen, hè? wie gaat en wie gaat wat doen. Vervolgens heb je bij elke faseovergang die start je met een uh, startfaseoverleg. En uh, in dat startfaseoverleg... Uh, het, uh, in een uavgc project ligt daar de lead bij de opdrachtnemer, hè? Ja. De, de aannemende partij. Die gaat dan op basis van zijn, zijn plan en zijn detailplanning... samen met de partijen, uh, de opdrachtgever, eventueel uh, een andere partij... als die ook een, een rol heeft in het project, loopt die het hele proces door... En uh, waardoor je dus aan het eind van je startfaseoverleg weet iedereen wat van hem verwacht wordt, wat het uh, te lopen uh, pad is, hè, het proces, wanneer er bijvoorbeeld documenten uh, worden uh, overhandigd om te toetsen of te ja. accepteren, ja. uh, etc. Dus, en <clears throat> uh, dat schept, uh, ja, ik heb inmiddels bij een aantal projecten zo'n startfaseoverleg uh, 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 gehouden. Je merkt gewoon dat iedereen aan het begin denkt van, moet dit nou? We weten het toch allemaal. We hebben toch een planning op papier... en een, uh, weet ik veel, een werkplan of een uh, projectplan op, uh, in, een, uh, in een rapport. Maar als je het dan toch doorloopt, dan zie je dat er in zo'n ochtend... want dat ben je meestal kwijt... dat er allemaal dingen oppoppen waarvan je denkt van... hé, hey, shit, daar hebben we niet aan gedacht. Daar hebben we
0: niet aan gedacht, maar nee. het is wel heel belangrijk om af te stemmen.
1: Precies, dus ik, ik, had dat, uh, ik, ik heb ook uh, dit boek uh, gepresenteerd en toegelicht bij Structon. Daarna hadden we een sessie dat ging over uh, hoe krijgen we saaie projecten. En een van de dingen die ze zelf concludeerden... Uh, dus als, als aannemerpartij van... goh, we moeten dit niet alleen met de opdrachtgever doen. Eigenlijk voordat we überhaupt die opdrachtgever... in startfase overleg zetten... moeten we dit eerst intern doen... Want ook een aannemer uh, heeft vaak een, uh, is, is vaak uh, afhankelijk van zijn aannemer, van zijn leverancier, van een andere afdeling. Dus eerst moeten we zorgen dat de, neus, uh, de neuzen op dezelfde kant staan intern.
0: Ja, en het kan uiteraard ook nog zijn dat een aannemer een soort combinatie is... Ja. van een aantal partijen die zo'n klus samen oppakken.
1: Ja, dus ga een, een dag of een halve dag in een rok zitten dan het in detail door. Nou, als iedereen weet wat hij moet doen, dan ben je een uur klaar. Dan, uh, dan heb je een, een ochtend, uh, de rest van de ochtend vrij of de rest van de dag. En meestal, dus in 100% van de gevallen tot nu toe... Uh, uh, ben ik in die startfase overleggen uh, erachter gekomen dat we tijd tekort kwamen.
0: Ja. ja.
1: En dat er nog heel veel los eindjes zitten. Want heel vaak stap je in een project en dan veronderstel je dat de andere partij wel weet wat, uh, ja, hoe, wat het proces gaat worden. He, ook bij bestekken. He, ja, natuurlijk weet je wat een directievoerder doet. Tuurlijk weet je hoe een toezichthouder uh, gaat doen. Maar dan heb je niet Piet, maar dan heb je Jan. En die doet het toch weer even op zijn andere, ja, het was, een andere dat wijze. Dat is net even anders. Ja. Ja. Dus, dat, uh, dus dat helpt. Dus, bij elk, uh, hè, dus aan alle luisteraars... Ongeacht welke contractvorm je... of welke samenwerking je hebt met je, uh, met je aannemende partijen. Start je fases met een startfaseoverleg... en neem de detailplanning door en, en de plannen. En uh, nou, dan zie je dat dat helpt.
0: Ja, en uh, nu uh, is het uh, een leuk feitje dat wij net uh, een voorbespreking hadden. Mm-hmm. En toen zei ik, ja, het is wel leuk natuurlijk... wij delen kennis uh, via de podcast... Ja. Uh, Jij hebt superveel kennis van UAVGC en het boek geschreven. En toen zei je, oh, dit is wel leuk om aan uh, drie luisteraars... uh, Dan krijg je wel de gesigneerde versie, uiteraard. Uiteraard, de gesigneerde (laughs)
1: versie van het boek UAVGC Projecten zonder verrassingen.
0: Ja. Ja. Uh, Dus we gaan het drie weggeven. Wil je uh, kans maken op zo'n boek, stuur dan even een berichtje... via het uh, contactformulier op www.praktijkmeesters.nl-podcast... En geef even aan waarom uh, waarom jij nou net uh, aanspraak wil maken op dit uh, dit boek. En we geven de drie weg. Maar er zijn ongetwijfeld meer mensen die interesse hebben... aangezien het niet alleen voor URVGC is, maar ook voor alle andere projecten. Als mensen uh, zeggen van nou, ik ik zit niet bij die drie gelukkigen. Ik ga ga hem uh, bestellen.
1: Hoe kunnen ze dat het beste doen? Nou, hij is uh, exclusief uh, uh, verkrijgbaar bij managementboek.nl. En uh, ja, als je niet wil zoeken, dan, zoek je, uh, dan typ je in www.zonderverrassingen.nl en dan kom je automatisch op de juiste pagina van uh, managementboek.
0: Ja, ja. Ja. Um, we hebben heel veel besproken. Zijn er zaken waarvan je zegt van goh, die heb ik eigenlijk nog niet uh, besproken, maar die zouden we die zouden nog even moeten aanstippen?
1: Nou, we hadden het net over saaie projecten, hè. Dus dat, en dat, uh, dat is een term die ik uh, eigenlijk ja, gekscherend heb uh, uh, ontwikkeld. Of uh, zijn we opgekomen met uh, iemand, hè? Mark Kultjes, van de, een van de projectmanagers van de gemeente Amersfoort. Ja, die ken ik als een oud collega van mij. Hoor. Oh, is dat zo? Ja, 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 Oké, okay. ja. nou, dat... Uh, Dus, uh, nou, Mark, als je luistert, uh, je zit ook in deze podcast.
0: Ja, een shout-out ook naar Mark om er nog een keer eentje gezamenlijk op te nemen.
1: Oké, nou, nou, Mark en, uh, uh, of eigenlijk het groepje projectmanagers uh, waarmee ik veel uh, dingen doe bij de gemeente Amersfoort. Daar, uh, uh, nou, daar, daar hebben we het altijd over saaie projecten. Als we dat afpellen, komen we dus altijd weer op betrouwbaar en voorspelbaar. Dat is ook altijd een van de doelstellingen die we meegeven in de aanbesteding. We willen een betrouwbare en voorspelbare uitvoering van het project. Dus dat dat komt dan terug als gunningscriterium. En we hebben uh, in de loop van de tijd dat ook van allerlei kanten bekeken. En de conclusie was eigenlijk... dat je al heel veel wint aan betrouwbaar en voorspelbaarheid in je projecten... als je als opdrachtgever... ...zelf begint met het uh, afvragen of de keuzes die je maakt in je project... ...betrouwbaar en voorspelbaar zijn naar je eigen organisatie... ...of naar bijvoorbeeld een, uh, een inschrijver bij een aanbesteding of een aannemer... ...als je helemaal aan het werk bent. En uh, dus dat doen we ook de hele tijd. En dan merken we dus bijvoorbeeld dat uh, we een project hebben... Waar de interne opdrachtgever ons achter de broek aan zit, omdat dat snel op de markt moet komen. Ja. Dan vragen wij ons af: oké, okay, als wij ons nu laten opjagen, zijn we dan betrouwbaar en voorspelbaar naar de marktpartijen. Nou
0: je niet zeggen het antwoord, nee is. het is nee. Dus, de... nee. Oké,
1: okay, dus dan is het aan ons de taak hè, als projectteam om die interne opdrachtgever uh, zeg maar, uh, weer te terug in zijn (laughs) hok te duwen... en te vertellen dat zijn zijn gedrag of zijn uh, wensen... een een negatief gevolg hebben voor de betrouwbaarheid... en voorspelbaarheid van het project. En uh, doordat we de hele tijd ons afvragen... zie je dus ook dat dat, dat je 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 anders gaat gedragen. En uh, ook als we in een uitvoering uh, zitten met uh, met een aannemer dat zo'n aannemer dat ook overneemt. Dus ja. die gaat ook... af en toe... een aannemer komt met een plan... en dan hebben wij zo onze bedenkingen... van goh, is dit wel handig? Is dat betrouwbaar en voorspelbaar? En dan zie je dat bij het volgende plan... dat dat al is meegenomen. En dat wij ook als opdrachtgevende instantie, team... worden aangesproken door een aannemer... Van, is dit wel betrouwbaar en voorspelbaar. Ja, en ja,
0: ja. zo hou je dus, elkaar scherp.
1: Ja, dus, dus uh, ja, eigenlijk uh, als suggestie voor alle uh, projectteams uh, die naar luisteren... of uh, projectteamleden, begin eens bij uh, keuzes in je project af te vragen... van oké, okay, als wij dit doen, ben ik dan betrouwbaar en voorspelbaar... naar mijn collega's, interne organisatie of externe partijen... En bespreek dat in je team en dan zal je zien dat je je saaiere projecten krijgt. Ja,
0: Ja, maar met wel meer tijd om die die, uh, onvoorziene zaken, om die ook goed op te passen. Die worden dan uiteindelijk ook saai. Uh,
1: Ja, Ja. Ja, want daar heb je de tijd voor. uh, Het het
0: klinkt allemaal heel saai, maar het, het maakt het werk zoveel leuker en relaxter vooral.
1: Ja, ja, dus ik, ik heb uh, wel eens gehad dat Mark, uh, de, de Mark Kultjes, uh, uh, mij het signaal gaf van goh, uh, dat, uh, ik, heb, ik heb tijd over, want ik heb alleen maar saaie projecten. Zullen we uh, maar vervroeg beginnen met dat project? Uh? Ja. Dus dat, ja, uh, yeah. nou, dat, dat, dat maakt niet het effect, veel mee bij. Dat is, uh, uh,
0: dat is het effect van ja, de zin waar we mee begonnen, zeg maar. Ja. Ik help je tot 25 tot 50 procent meer tijd te besparen in projecten.
1: Ja, want dat zie je dus ook terug in de uitvoering. Daar meet ik niet op. Hè. Ik, ik, heb zelf, uh, als ik, ik richt me met name op de traject van vraag naar, naar, uh, naar uitvraag en aanbesteding. Dus daar, daar meet ik ook op. Uh, of, of ik inderdaad dat mag stellen, die 25 tot 50 procent. Ja. Maar goed, ja, misschien, uh, ik zal eens vragen aan, uh, aan de mensen in Amersfoort... en ook bij, uh, bij Waternet heb ik nu een project lopen... ze ook terugzien dat, uh, dat ze ook in de uitvoering tijd besparen... omdat we het uh, betrouwbaar en voorspelbaar hebben uitgezet en, en uitgevraagd. Het ja. ja. zou mooi zijn natuurlijk.
0: Absoluut, ja. Dan is het een no-brainer. Een no-brainer, op. ja, goed. Het <laughs> ja. Ja, ja. zou mooi zijn, ja. ja. Uh, Stefan, ik wil jou enorm bedanken voor, jou, uh, ja, nou, voor, de, voor dit gesprek. Ik vind het heel leuk. Ik krijg er ook weer helemaal energie van. En er begint ook van alles weer in mijn hoofd uh, te draaien aan radertjes... om mee te nemen in de projecten. Uh, dus daarvoor enorm bedankt. En uh, enorm bedankt dat je jou, uh, jouw boek wil, uh, wil verloten aan, uh, aan drie van de, van de luisteraars. En uh, ik zou zeggen, ja, wij houden
1: contact... Ja, nee, super. Leuk om uh, in jouw podcast uh, te mogen zijn. En ik ga uh, straks uh, direct uh, aan de slag met het signeren. Heel goed. Dankjewel.
0: Jij ja, ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.